Inflationen oroväckande låg enligt färsk statistik i kommentar och analys i dagens program. Vad pågår i Hongkong egentligen? Vad vill demonstranterna och får de som de vill? Det ska vi prata om med utrikesexperten Mats Larsson. Sommarlovet går mot sitt slut. Äntligen tycker de som anser att svenska elever har för lite tid i skolan. Debatt i ekonomistudion. God eftermiddag och välkommen till ekonomistudion. Det är onsdag den 14 augusti. Ja, även ekonomistudion är alltså tillbaka efter ett sommaruppehåll som dock har varit betydligt kortare än ett genomsnittligt svenskt sommarlov. Allra först går vi dock ut till Lovisa Vitus för en marknadskoll och det är ganska rejält ner idag på börsen, eller hur Lovisa? Det stämmer, Jon. Omex 30 backar markant här och är ner med hela 1,9 procent just nu, närmare 2 procent. Det är i linje med övriga Europabörserna som också backar och Frankfurtbörsen är ner med 1,9 procent de också. SSAB tar en plats i botten efter att basmetallpriserna drog neråt i London. Och på vinnarsidan då hittar vi Tele2 som är upp med 0,7 procent. Spelbolaget Leo Vegas rapporterade i morse och aktien var först uppåt men har nu fallit tillbaka och är ner med hela 10,5 procent. 10,5 procent alltså. Och det är efter att Pareto reviderat ner estimaten. Även oljepriset faller på konjunkturoro och drar med sig oljesektorn ner. THQ Nordic däremot de är upp med 4,5 procent drygt efter att ha rapporterat ett högre rörelseresultat än väntat. Och bolaget har vidare meddelat om tre förvärv. Och avslutningsvis pekar USA-terminerna mot en öppning nedåt. Över till dig, Jon. Tack för det, Lovisa. Då ska vi prata konjunktur. Idag kom inflationssiffran för juli, KPIF, alltså inflationen med fast ränta, ökade med 1,5 i årstakt. Och det var 0,1 högre än förväntningarna, men klart under Riksbankens mål på 2 Tidigare pratade jag om detta med Viktor Munkhammar, makroanalytiker på tidningen och Katrin Danin, makroekonom på Swedbank. Och jag börjar med att fråga varför inflationen ligger så långt ifrån Riksbankens mål. För att de globala realräntorna har sjunkit i 30-35 år är väl liksom det, det, det långa svaret. Eh, jag vet inte, vill du ha mer ja, detaljerat än så? så långt tillbaka. Nej, men, nej, men det har ju varit till. lågt inflationstryck jättelänge. Mm. Eh, finns en men den har ju ändå legat till 2% inflationen under ganska Ja, det, sen har vi, det har varit, de har haft hjälp av energipriserna länge som har tryckt upp det. Det här börjar ju trilla ur nu och det blir liksom när de... När det har gått ett år och energipriserna är lägre än de var ett år tidigare så blir det motsatt effekt. Och det såg vi lite nu. Rensat för energi var det 1,7 nu exempelvis. Och det här vet ju Riksbanken om. De har ju räknat med liksom alla marknadsaktörer att det ska trilla tillbaka här under hösten. Sen kronans försvagning borde gå lite åt andra hållet. Sen finns det en del tekniska saker som tandvårdssubventioner som drog ner lite. Vi hade i början av året ett nytt sätt att mäta charterpriser som var en orsak till att Riksbanken missade så jättemycket där, där i början som var lite större förändring än väntat. SCB ändrar alltid metodiken lite vid, vid, vid årsskiftet och sånt där. Så att på kort sikt finns lite, lite sådana förklaringar. Det långa är ju liksom att vi har knappt några löneökningar i Sverige. Vi har ett överskott på sparande i världen och haft det i, i, i 30 år. Så att stort och litet där. Stort båda. Och litet där. Katrin Danin, vad betyder det här då för Riksbanken tror du? De har sitt nästa räntemöte i september. Kan de till och med komma att sänka räntan då? 
Nej, men man ska väl komma ihåg där att de två sista utfallen vi har fått på inflationen har ändå legat över det som Riksbanken hade prognostiserat. Men det är klart, precis som Victor är inne på, så ligger vi ju en bit från inflationsmålet. Här är väl trenden viktig att titta på, men jag tycker inte bara man ska stirra blindt på huvudsiffrorna utan underliggande komponenter är viktiga att liksom studera vad det är det då som har hållit tillbaka inflationstakten. Vi vet ju att energipriserna har, har varit ändå bovidramat och det är ju något som Riksbanken och vi andra prognosmakare har förutsett och vetat om. Det viktiga att följa här blir om inflationstakten nu under hösten kommer att vända upp vilket då de flesta på marknaden och Riksbanken också då tror kommer att ske. Ovanpå det här så är det ju viktigt att bevaka andra grejer, alltså se signalerna från global alla centralbanker, vad har de gjort, hur går konjunkturen, hur utvecklas inflationsförväntningarna och liknande. Så jag tror att vi kommer inte att ha någon räntesänkning från Riksbanken nu i september. Däremot blir ju signalen när man får vid det mötet oerhört viktiga. Med Viktor kommer Stefan Ingves och de andra inte börja manipulera med räntereglaget redan nu i höst? Nej, det vore osannolikt om de gjorde någonting i september åt något håll. Det... Justerar de räntebanan Ja, då? men det är väl det de skulle kunna göra som Katrin var inne på också här. Vi har redan fått en sänkning från Fed. Vi har fått tydliga signaler från ECB om att de ska, ska, ska göra mer. Vi har sett under sommaren en försämring av den globala och den svenska konjunkturen. Så det de skulle kunna göra är väl att ytterligare sänka räntebanan. Å andra sidan, som Katrin också sa, vi har faktiskt haft två utfall på raken nu där inflationen har varit lite högre än vad Riksbanken har räknat med. Och det gläder de sig förstås åt. Vi såg direkt när, när dagens siffra kom så stärktes eh, faktiskt kronan en, en bit mot både dollarn och euron. Sen gick den rörelsen tillbaka ganska snabbt. Men, men så att, nej, ja, att, att, att de skulle göra något i september är väldigt osannolikt. Det de möjligen skulle kunna göra är att ytterligare justera räntebanan lite. Men jag skulle tro att de vill... Avvakta lite. Det utlöser lite, ingen lite. panikreaktion i alla fall. Det tror jag. Inte. Uh, nej, panik kan man ha av många saker som händer i världen just nu. Dagens inflationsstatistik från Sverige och Riksbankens räntemöte i september tror jag inte kvalar in där. Men det är ganska hård konkurrens för tillfället. Det händer mycket. Det händer mycket som sagt. Katrin, det kommer en BNP-siffra från Tyskland idag också. BNP sjönk med 0,1 procent under andra kvartalet men ökade 0,4 procent i årstakt och det var väl aningen bättre än förväntat. Hur tolkar du den här siffran? Nej, men jag tycker att den siffran, precis som du säger, med negativ kvartalstakt bekräftar de underliggande signalerna vi har fått nu från Tyskland sista tiden. Man har ju sett om man tittar på inköpschefsindex från industrisidan så har ju den framförallt i Tyskland varit väldigt svag. Det har ju hållit upp bättre på tjänstesidan, alltså samma indikator där. Och det rimmar ganska väl med om man tittar underliggande drivkrafter i den tyska BNP-siffran. Vi fick där just det var den inhemska efterfrågan som ändå gav stöd till, till BNP till växten. Men det är svaghetstecken vi ser från euroområdet generellt och inte minst då från Tyskland. Vi fick ytterligare en undersökning igår var SEB-undersökningen där som också då föll tillbaka. Så det pekar ju på svaghetstecken och det är nog inte enbart förknippat med bilbranschen och de förändringar man gjorde där som man kanske initialt då trodde utan det är nog bredare än så. Men det viktiga att komma ihåg är att än så länge då så har inhemskt lyckats hålla upp. Frågan är väl hur länge det lyckas hålla emot. 
Vad säger du, Viktor? Vi har ju länge varit bekymrade över den europeiska konjunkturutvecklingen. Tycker du inte heller att de här siffrorna idag och igår spär på den oron ytterligare? Det, det, nej, som Katrin inne på, det bekräftade rätt mycket bilden. Vi hade att det är svagt men ingen, ingen katastrof också. Åt, ja, i, I Tyskland är det, det är lite tudelat. Det är framförallt industrin som har stora problem med den inhemska ekonomin än så länge i alla fall. Tuffa på bra. Sen så kanske man inte ska hoppas att, det kan, liksom, att den kan stå emot hur länge som helst. I alla fall inte om inte regeringen ändrar sig. Det är ju den stora debatten som pågår i Tyskland nu. De har ju ett utrymme för att kunna använda finanspolitiken men vill inte det. De har ju den här svartsen noll att det ska vara balans i budgeten och en skuldbrom som de införde för ett antal år sedan som, som stoppar dem så att säga. Men det är väl den stora debatten. Det skulle ju kunna förändra läget inte bara i Tyskland utan för hela Europa och därmed Sverige ifall det blir liksom ett, ett paradigmskifte i den tyska politiken. Och de börjar använda det utrymmet de har till exempel förbättra infrastruktur och sånt som också skulle förbättra den ekonomiska potentialen på sikt. Alltså, Tyskland kan ju låna till minus 0,6 procent på, på tio år nu så att de, de får ju verkligen ganska ordentligt betalt för att låna pengar. Och även i Sverige pengar. har vi ju en negativ ränta på tio år som du noterar i en krönika idag. Och det där är ju ganska intressant. Du skriver ju det att det är bara, sen 2000 är det bara vid två tillfällen som tioårsräntan har legat under reporäntan och det var vid finanskrisen krisen 2008 och under eurokrisen för 7 11 12 sen. Ja, och, men, men varför är vi där igen? Är det verkligen krisläge i ekonomin nu igen? Nej, det är inte krisläge och det är inte finanskris i världen. Vi har ju sett att räntorna generellt i hela världen har sjunkit väldigt kraftigt. Jag menar, dels då som vi var inne på tidigare. De har gjort det i 30 år, men de har också gjort det under sommaren nu väldigt mycket och det är ju alla de här Orosärdarna som finns, menar, det ser ju inte egentligen bra ut någonstans. Det ser ut att bli en hård brexit. Italien, vad ska hända med det? Hongkong, Argentina, handelskriget, USA, Kina. Eh, man söker sig till så kallade säkra tillgångar då, som, som statspapper. Eh, sen en skillnad mot de här tidigare episoderna är att Riksbanken nu sitter på ungefär hälften av den utestående stocken. Så det finns ju inte lika mycket statspapper att, att lägga vantarna på. Lite regleringar för banker och institutioner och det har också gjort det. priset och trycker ja, ner räntan. Så det är lite liksom vad man nu kan kalla det för tekniska effekter. Men ändå, det är ju, det är ju anmärkningsvärt att eh, det är en variant på den här inverterade räntekurvan som vi har pratat om. Att långa räntor är, är, är lägre än korta klassisk och väldigt bra recessionsindikator oroväckande i sig att den sen dessutom då går under det som är tänkt att vara en slags bottenplatta nämligen styrräntan är ju anmärkningsvärt så det, 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 det är absolut ett, ett orostecken. Vad tror du Katrin Danin kan det här fortgå under en längre tid eller kommer vi återgå till ett normalt läge för tioårsräntan inom kort? Ja, frågan är väl vad det nya normalläget är. Vi trodde ju där i april när vi lämnade den senaste prognosen att räntorna skulle röra sig lite sidledes. Så det var ju inte riktigt så sett utvecklingen över sommaren. Utan precis som Victor säger så har det ju liksom fortsatt neråt. Det är klart att nu får man väl se lite vad centralbankerna gör, hur många sänkningar kommer att komma. Men man ska nog inte förvänta sig att, att det kommer att bli någon jättestor fuss uppåt på räntesidan inom en, inom en närtid. För dels har ju liksom aspekten vad centralbankerna gör och även om man tittar på utbudsidan. Inte minst i Sverige där har vi haft väldigt starka statsfinanser som har gjort att det helt enkelt har ja, hållit tillbaka utbudsidan. 
vilket också då har hållit tillbaka ränteutvecklingen. Men sen har det ju då mer långsiktiga strukturella faktorer som talar för att räntan under lång tid då kommer att sannolikt vara låga. Och då är du ju inne på sådana grejer som demografin och att vi blir allt äldre som sannolikt kommer att tala för att sparandet under en lång tid kommer att fortsätta ligga på en ganska hög nivå. Så att med sannolikt lär väl räntorna vara nedtryckt under en ganska överskådlig tid. Tack så mycket Katrin Danin, makroekonom på Swedbank. Tack också till Viktor Munkhammar med oss här i studion. Tack. Ja, vi ska gå vidare i ekonomistudion idag. Återupptogs trafiken på Hongkongs flygplats som legat nere i två dagar på grund av protester. Och för att prata om läget i Hongkong har vi Mats Larsson med oss här i studion. Välkommen hit Mats. Tack så mycket. Utrikesredaktör på Expressen och du har tidigare varit stationerad i Kina som korrespondent för tidningen. Stämmer. Du, det här med att man avbryter protesterna på flygplatsen, vad betyder det? Är protesterna oberoende över för den här gången eller? Nej, det är de inte. Men det blir, det blir lugnare i alla fall på flygplatsen som det ser ut. Eh, demonstranterna inledde ju en aktion i fredags och under tre dagar var det egentligen rätt lugnt. De satt i ankomsthallen och trafiken kunde fortgå på normalt. Sen trappades det upp i måndags efter hårda sammandrabbningar in i Hongkong på söndagskvällen som protest. Vilket ledde till att flygtrafiken fick ställas in och igår fortsatte det. Och igår gick det även lite överstyr bland annat så gick demonstranterna till attack mot en, en kinesisk passagerare som de trodde var en undercover polis och de har till och med fått be om ursäkt för detta. Men så att, och sen lämnade de flygplatsen. Däremot, nej det är inte slut på protesterna, det planeras nya manifestationer redan till Men du, de här protesterna de började ju för någon månad sedan ungefär och det var för att man motsatte sig en lag mot utlämning till Kina. Men nu har man ju fått igenom det kravet, varför fortsätter man ändå med sina aktioner? Vad vill man uppnå? Det är som det ofta är med den här typen av händelser. Det var väldigt stora manifestationer, precis som du säger. Det handlar då om den här utlämningslagen som man drog tillbaka. Men demonstranter menar att det var övervåld från polisen. Det ledde till nya protester och krav på att de ansvariga där skulle på något sätt straffas. Och sen har det vidgats till att nu även handla om, om, om mer demokratiska reformer, krav på regeringschefen Carrie Lambs avgång. Och det har ju nu det har pågått faktiskt i tio veckor. Kommer det att ske? Finns det några utsikter för det? Det är väl inte helt uteslutet att Carrie Lam kan komma att offras, men samtidigt Kina vill ogärna gå in och sätta öppet lägga sig i det på Hongkong sköta. Men jag håller inte helt för uteslutet att, att hon kan komma att gå framöver. Hur ser man då på det här i Peking? Med stor oro och tonläget har höjts under den senaste dryga veckan. I förra veckan så hölls en presskonferens med den myndighet i Peking som ansvarar för Hongkong och Macau. De uttalar sig sällan om någonting överhuvudtaget. Den här gången så varnar man demonstranterna så att ni leker med elden och att konsekvenserna kan bli allvarliga. Den här veckan efter protesterna på flygplatsen och det har även kastats en del brandbomber i Hongkong så varnar man även och kallar dem för terrorister. Och man har noterat att den basic law, som, den lagen som gäller i Hongkong, öppnar upp för Kina att ingripa. Exempelvis om det är en katastrof, eh, naturkatastrof, eller eh, för att upprätthålla eh, lag och ordning i Hongkong. Men det är Hongkong som måste i så fall begära den hjälp. Nu är det sommar, det är 30 år sedan, massaken på Himmelska fridens torg. Kina har skickat trupper till Hongkongs gräns nu som sägs ligga redo för att eventuellt gå in i staden. Finns det en risk för att händelserna för 30 år sedan att de upprepas i Hongkong idag? 
Inte tror jag om du, om du menar att det skulle bli en ny massaker alla den himmelska fridens torg. Däremot kan Kina gå in och ingripa med sin militär. Ja, det tror jag de kan göra och jag tror att den diskussionen pågår nu i Peking. Jag tror inte man vill det, men skulle detta förvärras läget i Hongkong så kan man se sig tvinga till. Och trupp har de faktiskt redan på plats. Det finns 5 000 soldater, kinesiska soldater, i en bas i Hongkong. Men i så fall skulle jag tro att det handlar om att, så att säga, hjälpa, stötta eh, Hongkong-polisen att slå ner demonstrationerna. Inte att, att börja öppna ull på civila. Det skulle vara en katastrof för Kina. Mats Larsson från Expressen, tack för att du var med oss. För en stund sen så pratade jag med Wan Huang som är handelssekreterare på Business Sweden i Hongkong och jag frågade hur de 180 svenska företag som finns på plats i staden påverkas av oron. Ja, generellt skulle jag säga att affärssentimentet spanar något på grund av oron. Då. Men det är ju framförallt företag inom detaljhandeln som har fått stänga butiker på grund av säkerhetsrisker. Men demonstrationerna sker utanför deras butiker. Så svenska företag inom trivs. Hoteller och slangbranschen påverkas med färre turister, affärsresenärer, lokalbefolkningen med lätt att stanna inomhus istället. Man kan ju tänka sig att bolag som H&M då, som har butiker i Hongkong, att de påverkas. Stämmer det? Det beror då på om de har butikerna på just de områdena där demonstrationerna sker och vid den tidpunkten då, då påverkas de. Ja. Du, hur ska svenska företag agera då på den här utvecklingen? Vad har ni för råd till dem? Vår rekommendation är att de ska fortsätta driva verksamheten som vanligt. Och det gör vi, vi då. Dock bör man ha beredskapsplan klara för olika scenarier som kan påverka anställda och affärer. Till exempelvis om demonstrationerna sker i närheten av arbetsplatsen eller att tunnelbanor blockeras så har vissa arbetsgivare då, även oss då, ombett sin anställd att jobba hemifrån. Men med det sagt så sker de flesta demonstrationerna på kvällar och helger. Så det påverkar inte direkt det dagliga arbetet. Du är själv baserad i Hongkong. Vad är din bild av det politiska läget just nu? Oroligheterna kring protesterna är liksom dagligen på tapeten. Alla pratar ju om det. Folk är ju allmänt oroligt att situationen kan försämras med fler okontrollerade protester som blir allt mer våldsamt. Själv har jag inte alls stött på varken demonstrationerna eller demonstranterna i den här perioden. Och detsamma gäller det för flera som jag har pratat med. De har inte sett vinterna av demonstrationerna. Så det sker på vissa platser och vissa tider. Då. Det märkbara som jag upplever kring oroligheterna är ju framförallt diskussionerna kring utvecklingen då. Att det har blivit mer våldsamt mellan poliser och demonstranter. Men också då att man ser färre turister, folk som rör sig i stan än tidigare. Tror du att den här utvecklingen i Hongkong gör stan mindre relevant som affärscentrum framöver? Jag skulle säga att dagsläget påverkan är ganska minimal. På grund av uh, oroligheterna. Uh, affärsaktiviteten har minskat. Uh, ser vi på väntan på en säker affärsklimat. Uh, uh, men tidigare erfarenheter från paraplyrevisionen 2014 återgick ekonomin till det normala. Uh, sen dess har det växt med 2-3 procent ökade investeringar i i Hongkong. Så med sannolikhet så återgår det till det normala igen.
Varmt tack för att du var med oss i ekonomistudion. Tack. Ja, där hörde vi Wan Wang, handelssekreterare på Business Sweden i Hongkong. Nu ska vi gå vidare i ekonomistudion. Och mot sitt slut nästa vecka börjar skolan för en och en halv miljon svenska barn och ungdomar. Men det är alldeles för sent finns det de som tycker svenska skolbarn skulle behöva ha kortare lov och gå mer i skolan. Och idag kommer en studie från Institutet för näringslivsforskning som bland annat visar att längre terminer förbättrar elevernas chanser på arbetsmarknaden och ger högre inkomster senare i livet. Jag säger varmt välkommen till Åsa Fallén, ordförande i Lärarnas riksförbund med oss här i studion. Mm, och på telefon också Peter Hedlin, rektor för amerikanska gymnasiet i Göteborg. Du är också välkommen. Jag tänkte börja med att fråga vad är era kommentarer till den här rapporten? Behöver under, behövs undervisningstiden ökas? Vad säger du Åsa? Det kan säkert vara så att i vissa fall att ökad undervisningstid skulle vara bra, men framförallt handlar det om kvaliteten på undervisningen, vilka möjligheter lärarna får att förbereda sig. Vi har ganska höga krav idag i Sverige på att vi ska individualisera, vi ska se varje elev, varje elev ska utmanas utifrån sina förutsättningar till randen av sin förmåga. Så att det är snarare de förutsättningarna som jag skulle vilja prata om än mängden undervisningstid. Din kommentar Peter, håller du med oss här? Jag håller med oss om att kvaliteten på undervisningen är central att lärarna får möjligheter att förbereda sig för att bättre sin undervisning. Sen ligger Sverige långt efter OECD under genomsnittet i undervisningstid och längre avbrott då under läsåret är negativt för elevernas lärande. Så att läsåret behöver balanseras både för elevernas skull och för lärarnas skull för att kunna skapa möjligheter till en rimlig arbetsmiljö för lärarna. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det där. Svenska elever får nära 10% färre undervisningstimmar jämfört med OECD-snittet. Ungefär 6 900 timmar under skoltiden jämfört med 7 500 i snitt i OECD. Till att börja med, varför är det så Peter? Det behöver inte vara så. Idag så har alla skolbud med huvudmän möjlighet att lägga mer undervisningstid och man kan lägga fler skoldagar också. Lägst antal skoldagar är 178 och det mesta man kan lägga ut är 190. Och de flesta skolhuvudmän lägger då ut 178 dagar, vilket är det minsta. Så att man kan lägga ut en högre undervisningstid redan idag. Så att, eh, I grund och botten så handlar det, det är en kostnadsfråga och eh, det handlar också om de lärarnas möjlighet att leverera kvalitet på, de här, på den här tiden. För att eh, mycket tid i sig, det, det är ju ingenting, utan det måste vara som Åsa säger, en hög kvalitet den tiden som man ger eleverna. Ni på amerikanska gymnasiet, ni lägger också på miniminivån 178. Varför lägger ni er inte upp på 190 dagar? Vi lägger ut 178 dagar under skolåret och sen så har våra elever möjlighet och frivilligt att läsa tre veckor extra på sommaren. Just för att kunna få den här symmetrin med inte, inte så långa uppehåll. Så att andra juli så börjar termin fyra hos oss. Så att den, den, den ligger utanför då den svenska läroplanen och grundar sig i frivillighet. Annars hade vi också lagt ut fler dagar. Vad säger du Åsa? Räcker det med 178 dagar per år och elev? Ja, men jag, skulle göra det. jag skulle säga att det räcker. Det stora problemet som många, jag har själv jobbat som gymnasielärare nästan 20 år. Ett stort stressmoment för många lärare är att man faktiskt inte får alla de här timmar, tillräckligt många timmar på de här kurserna som man ska undervisa i. Det är ett stressmoment i sig plus att vi då har fått fler kurser att undervisa. Så att det här med mer tid, jag skulle säga att det är de ekonomiska incitamenten som, som alldeles för ofta gör att lärare inte ens får de timmar man skulle behöva på den kursen idag. Men svenska idag. lärare undervisar bara drygt 500 timmar per år. En vanlig svensk arbetare kommer ju upp i kanske 17-1800 mm. timmar. 
Men man kan ju inte bara mäta tiden som man är med eleverna i klassrummet. Vi från Länsriksförbund säger att vi vill ha mer tid för varje elev. Innan jag går in i klassrummet och ska undervisa så måste jag ha, ha gjort en plan för vad är det jag ska göra. Inte bara för den här lektionen, inte bara för de 32 eleverna jag har framför mig. Utan för hela kursen. Hur är progressionen? Vad är det jag ska, hur långt ska jag komma? Vad ska jag göra? Efter lektionen så måste jag fundera på hur långt kom vi? Vilka elever behöver jag prata lite extra med? Behöver jag ta om någonting? Behöver jag ta en annan infallsvinkel nästa gång? Så att det är ju som ett möte. Du går inte bara in på ett möte och sen direkt på nästa. Ja, men om vi jämför oss med andra länder så är det ändå så att svenska elever får väsentligt färre mm. undervisningstimmar än mm. i motsvarande länder i OECD. Mm. Borde man inte åtgärda detta? Det är kanske är någonting man behöver titta på. Absolut. Jag säger ingenting emot det. Problemet är ju idag dock att vi har en jättestor lärarbrist. Och jag tror att vi skulle kunna öka kvaliteten och kunskapen hos eleverna om vi gav lärarna bättre förutsättningar i dagens system. Vi kan ju börja där. För det på något sätt så oavsett vilket system man har, vilket avtal, hur många terminer man har. Kvaliteten beror ju syven och sist på vilka möjligheter läraren får att göra ett bra jobb. Så att börja med dagens system för bättre villkoren för lärarna. Peter, vilken koppling gör du mellan de svenska skolelevernas dåliga resultat i internationella mätningar som PISA och detta att vi har så pass få undervisningstimmar i skolan? Det handlar om människor som möts och mötet mellan lärare och elever i skolan för allt. Det är många olika faktorer som, som påverkar eh, vilka resultat som kommer ut av det. Eh, jag tror att kvalitetsperspektivet eh, är det mest centrala att, eh, att säkerställa i svensk skola. Att det är ordning och reda, studier och en god kultur i klassrummen. Eh, det påverkar mer än antal dagar och, och tid. Då, så att kvaliteten överordnar tid. Men sen finns det då där med förutsättningar för att kunna skapa kvalitet i klassrummen. Det kräver att, att lärarna får en, en bra arbetsmiljö. Man behöver kunna förbereda sin lektion, man behöver kunna reflektera. Det är som att stå på scen, en konstform att få lärare. Och där, behöver vi, där har vi mycket att göra också. Och en väg att komma dit är att balansera läsåret även för lärarna så att man får möjlighet till en rimlig återhämtning även under året. Jag har under tio års tid som rektor sett lärare i de här högintensiva perioderna på året. Vecka 43 exempelvis när man nästan är helt utmattad. Man måste kunna vila mer under sitt arbetsår för att kunna ha energi hela vägen ut på sommaren. Men i Danmark där går ju eleverna i skolan ungefär 200 dagar per år och det är ju då ett helt extra läsår under hela skoltiden. Men du menar alltså att det skulle egentligen inte lyfta kvaliteten på den svenska skolans undervisning om man jo, införde det systemet? Ja, Danmark ligger före oss där. De har sex veckor sommarlov exempelvis. De börjar också i skolan den här veckan. Så Danmark anser jag personligen har ett bättre system för att kunna skapa förutsättningar för lärande. Ni på amerikanska gymnasiet har ju valt ett tre-terminsystem. Varför gör ni så? Det är så långt vi kan komma inom ramen för det lagrum som råder i Sverige. Det reglerar vissa start- och stopptider. Så att vi har valt att organisera läsåret för att just kunna skapa förutsättningar till att studera, att återhämta sig, att studera, att återhämta sig. Och vi tänker att det skapar en positiv effekt även för lärarna där man också kan arbeta och återhämta sig. Så en tretermisindelning, det är så långt som vi kan komma här. Sen så förespråkar vi fyra, fyra terminer av. Det är de här längre uppehållen som är det negativa för elevernas lärandeutveckling. Där har vi en frivillig fjärde termin på sommaren men den kan inte vi reglera så att säga, från skolans sida utan det behöver vara frivillig då. Vad säger du om det Åsa? Tre terminer eller till och med fyra terminer? Är det en bra väg att gå? 
Vi har ju sagt det, vi har inte något principiellt emot någon åsikt om antal terminer. Men det som jag är lite skeptisk till när det gäller amerikanska gymnasiet är att man har infört semestertjänster inom ett terminsystem. Och har man semestertjänster, då är det jätteviktigt att man reglerar... Vad innebär det semestertjänster? Ja, semestertjänster är att man har 40 timmar i veckan. Vi, de flesta, allra flesta skolor och lärare idag har något som kallas för ferietjänst. Det vill säga att arbetsgivaren... I skolan har man en, en, en större del av arbetstiden, men sen har man också en del av arbetstiden som man förfogar över själv. Där man kan förbereda sig. Man sitter ofta på söndagar till exempel och förbereder lektioner, man rättar prov och så vidare. Eh, och då lägger man istället egentligen mer tid när eleverna är i skolan istället för att man har massa tid på sommaren när inte eleverna är där. Eh, och jag är lite rädd och det, och det garanterar också att man har lite tid till före- och efterarbete. Är det så att man har semestertjänst så ser vi en risk i att man trycker in mer undervisning. Och har jag mer undervisning så blir det totalt sett mindre tid per lektion att förbereda mig. Så att vi är rädda att bli kvalitetssänkningar. Och vi ser ju idag att det är fler och fler skolor... Och du skolor... tror att det blir det amerikanska gymnasiet då? Nu, det vet vi ju inte. Men vi ser ju att det är fler skolor idag som lämnar semestertjänst och går till ferietjänst än vad det var för några år sedan. Så vår erfarenhet säger ju att ferietjänst passar bättre i ett skolsystem. Vad säger du om det, Peter? Åsa är orolig för att det ska bli lägre kvalitet på er undervisning genom det system ni har valt? Det skulle jag vilja säga tvärtom då. Tittar man på behoven i den svenska skolan och från lärarkårens sida då i mina ögon här så finns det behov av att kunna arbeta mer tid tillsammans och få möjligheter att reflektera ihop, att utveckla undervisningen ihop. Och där är ferietjänsterna försvårande för att i princip så innebär det då, då är man 35 timmar på arbetsplatsen som individ. Men så som schemana ligger så innebär det egentligen att man möts 30 timmar i veckan och man får väldigt svårt åt de här spontana mötena lärarna emellan. Sen så har ju ferietjänsten ett genomsnitt över året på 45,5 timmar i veckan. Och att arbeta 45,5 timmar i genomsnitt är för mycket. Jag har sett det varje år så säger skolan att ferietjänsterna de, de behöver omstruktureras på något sätt. Jag håller med om, om den här tiden att lärarna behöver egen tid, absolut. Men det går att lösa det i andra former och mer balanserat. Ferietjänsterna de, de är obalanserade och de kommer inte fungera över tid. Och, jag skulle säga att det är en tidsfråga innan de behöver ersättas. Precis tvärtom, Peter, så jag håller inte med dig. Och jag vill bara säga att jag tror inte att man kan få en jämn arbetsbelastning i skolan. Därför att det är ett arbete som fluktuerar upp och ner i arbetsbelastning. Det är faktiskt en del av skärmen. Avslutningsvis bara, vad säger du Åsa, bör man öka antalet undervisningsdagar i den svenska skolan, antalet skoldagar från 178 som vi har idag? Jag skulle vilja att vi började med att förbättra villkoren för lärarna så att vi får lov att göra ett bättre jobb än vad vi har möjlighet att göra idag. Det kan också, då kan det locka fler lärare och sen kan vi ta den diskussionen. Men vi har en enorm lärarbrist idag. Så nej är ditt svar på Nej idag, ja. ja. Peter, vad är ditt svar? Bör vi öka antalet undervisningsdagar i skolan? Ja, skolan är till för barnen och vi behöver anpassa skolan efter barnen. Så att det är tydligt ja från min sida det behöver vi göra. Tack så mycket Åsa Fallén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Peter Hedlin, rektor för amerikanska gymnasiet i Göteborg. Tack. Mm, på sista raden idag hittar vi siffran tre och det handlar om trepunktsbältet som fyller 60 år. Bältet var standard i Volvo PV544 som gjorde debut den här veckan i augusti 1959. Trepunktsbältet var en världssensation när det lanserades och principerna gäller än idag. Mer om detta finns att läsa på d.se. Där finns Karin Olanders text om saken. Med det säger jag tack för idag. Se oss imorgon igen med ekonomistudion som börjar klockan 14.30 som vanligt. Hej då!